0: Olá, seja muito bem-vindo. Se você está aqui no YouTube, se você está me ouvindo pelo Spotify, desde já meu muito obrigado. E eu já faço aquela publicidade, peço aquele like para você seguir o Instagram, arroba, underline, Birulei. Você pode deixar seu comentário que a gente vê depois. Assina o canal aqui do YouTube ou também o canal do Spotify. Sugere entrevistado, sugere pauta. Eu sou o Birulei e a gente está começando uma Biru Live. Melhor, hoje é uma Super Biru Live. Muito bom, coloquei uma vinheta maior para ver se eu não confundia, mas mesmo assim não está rolando. E antes de chamar a minha convidada maravilhosa, eu quero lembrar que... Amanhã tem Depois do Portal, que é aquele podcast onde eu e o Vini... A gente comenta o episódio que vai ao ar hoje, do No Limite. Tá todo mundo adiando No Limite? Tá, mas vamos até o fim, porque a gente é desses. Então aqui, às oito e meia, aqui no canal, youtube.com.br, ou logo em seguida, acabou... A gente já lança no Spotify o áudio do dia. E vamos começar, porque a minha convidada é muito fina, ela é muito ocupada, ela é maravilhosa. Ela é cineasta, ela é dona e proprietária da Produções. Ela tem um reality show com a família dela, que maravilhoso. Ela tem um reality, ela faz o reality dela, que é o de Soares. Pode procurar esse canal no YouTube. E ela começou um projeto de um documentário sobre as paquitas. E vocês já viram na decoração que a gente é apaixonado. O documentário é o Foi Tão Bom, que eu já assisti todas as entrevistas que estão disponíveis no YouTube. Mas, infelizmente, a produção do, foi paralisada e eu espero que momentaneamente, que eu sonho muito, com esse documentário. Seja muito bem-vinda e meu muito obrigado, Joana de Carso. E palminhas virtuais. Olá! Tudo bem? Eu, Joana, a gente é tão íntimo. Você não tem noção o quanto a gente é íntimo. Porque eu assisti todas as entrevistas. Todas. 100% das entrevistas. E sempre tem o seu videozinho no começo, né? Você fala que a gente já é amigo. Vai lá no The Soares. Vai não sei o quê. E eu acho... Eu tô pulando tanta pauta. A sua ah, forma de entrevistar A sua forma de entrevistar Me representa tanto É que a gente escuta a sua vozinha Que a pergunta é do coração, sabe? E é muito assim a ah, pergunta que eu queria fazer Quando você está conversando com as Paquitas Mas antes a gente vai falar de outras coisas é, Só Para a gente falar seu currículo Para as pessoas, porque eu fui lá no videaproduções.com E gente, ela é muito fina A Vida tem 10 anos, a mulher já fez um barzinho um violão Filme pra Petrobras, é fina, tem prêmios que eu vi você receber um prêmio no YouTube. Conta para as pessoas tanto que você é fina, tanto que você não devia estar nesse podcast que eu não mereço você.
1: Tá é ruim, hein? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, gente. Então, é... eu sou formada em cinema, né? Já tem, eu tenho minha produtora já há 10 anos. Eu comecei... Eu sou atriz... Então eu comecei fazendo, fazendo teatro e tal... E aí resolvi que eu ia fazer uma faculdade... quando eu fazer a faculdade minha família falou... Então... Você vai fazer faculdade de quê, querida? Aí eu falei... Bom... Quero fazer alguma coisa ligada à arte, né? Sei lá... Pensei em, Sei lá... Em artes cênicas, alguma coisa... E minha mãe... Não, que eu não quero gente passando fome nessa casa... Aí eu fui fazer direito... Fiz direito... Aí fiz três anos de direito, fiz até quase o sétimo período. Aí, pode falar palavrão só, só para saber se eu. Não, eu, eu então é tá. <risos> Aí eu falei, sabe, de uma foda-se, não vou fazer mais merda nenhuma, vou fazer o que eu quiser. Aí larguei a faculdade e falei, bom, o que, que eu vou fazer da minha vida? Aí comecei a pesquisar o que eu achava maneiro, né? O que, que eu achava interessante e tal. E aí, um belo dia, eu me deparei com uma reportagem do Celton Mello. E, no nome da reportagem, dizia assim... É, porque ele é o queridinho do cinema. E aí, na reportagem, falava que é porque ele estudava muito cinema ele tinha um conhecimento que outros atores não tinham de áudio, de edição de luz, que ele sabia é, o que ele poderia fazer numa é, é, cena porque ele sabia se a, se a lente comportava o movimento que ele estava fazendo aí eu falei, pô, que não? Nunca... acho que isso é bom pra mim e aí eu falei, vou começar a fazer cinema aí me apaixonei, aí, aí né, acabou a minha vida aí realmente me joguei fui de cara, assim aí comecei a trabalhar no também na época, que não era de cinema, mas era voltada para o audiovisual, enfim, para artes também, e aí é isso, aí tô aqui, gente, aí tô enfim, aí fui, fui me jogando, fazendo, fazendo, filmando, assim, era artista, né, porque acaba que a gente faz tudo, né, não, eu não, não faço uma coisa só, eu estou sempre fazendo várias coisas diferentes, então, minhas inspirações são... Pessoas tipo Fala Bela, que ah, o cara faz o que é, o cara escreve, atua, dirige, produz, faz o que ele quer, tipo isso. Aí eu sou muito
0: fã do Fala Bela. Assim, duas pessoas que eu sou muito fã é o Fala Bela e o Porchat, que você sim. já esteve Porchat. uma relação ah, maravilhosa com ele, a inveja Deus, Ai, okay. eu quero ser você quando eu crescer, Joana. É, você fez uma ação com o Porchat que a pandemia te parou no meio, não foi?
1: É, menina. É, gente, a gente ia fazer o Que História é Essa porchar rodando o país, né? É, Para buscar histórias em vários lugares. E aí, o primeiro lugar que a gente foi foi São Paulo. E aí, a gente foi e gravou, sei lá, mais de 150 histórias em São Paulo. E a gente ficava num... Era uma ação itinerante, então... Eles montavam, tipo, uma, um mini palco dele, né, do programa, no, era num shopping, e a gente ia fazer isso em vários shoppings no Brasil, e aí a gente ficava lá, você ia lá e, e você falava o que você quisesse, você contava a sua história, inclusive até algumas histórias chegaram e ia ao ar, mas aí com esse lance da pandemia foi tudo cancelado, assim, a primeira cidade foi em fevereiro, que foi São Paulo, e a partir de março a gente ia todo mês em uma cidade diferente, mas aí não rolou
0: infelizmente. Porque no primeiro episódio, que foi o episódio da Xuxa até, teve essa, mostrava essa cabine, as pessoas contando, só que a edição não deixava contar a história inteira, né, eu pensei, acho que mais pra frente eles vão trabalhar nisso, mas aí reformulou, reformulou tudo. O programa do Porchat é um dos programas que a gente já já pensa na, na vida. Você já pensou a história que você vai contar no Porchat? Quando você for?
1: Muita história, muito louca, não sei, eu tô não... Não, mas é muita história, eu não sei. Eu não sei, também não sei se é engraçado. Porque às vezes você conta uma história aqui, engraçadinha, daqui a pouco... Ai, eu... A história de novo não é engraçada. Então, não sei, mas... Eu sou
0: muito dessa pessoa. É porque a gente tem umas coisas... Na entrevista da Dayane, você até fala isso. Que ela, tipo, zerou a vida. Porque ela é... foi dançarina da Xuxa, do Faustão e do, do Silvio Santos. Você me representou muito nesse comentário. Mas, assim, 100% você me representou. Porque tem umas coisas que a gente já tem. A pode... Tipo, por exemplo, eu já tinha a história que eu vou contar no Porsche, eu já tinha todo o meu arquivo confidencial, a pauta pronta, a Globo <risos> perdeu isso. Você já não tinha também? Sim.
1: Tipo,
0: tem eu tenho Uma umas coisas coisa que.
1: Eu... que é... não, ainda vai ter Faustão, graças a Deus, né? Ou seja, a gente ainda não pode. Temos essa chance.
0: Tem, tenho, tem que ter. Eu já, não, já escolhi tudo, o seu roteiro do, do meu tá super pronto. Só gravar, a produção já, já pode falar comigo. E aí, eu achei maravilhoso Eu te conheci, é porque eu vou falar do documentário depois Eu te conheci por causa do, do documentário Eu cheguei até você por causa do documentário Mas aí você comenta do The Soares Como ah. a gente está um dia fazendo nada E a gente pensa Vou mostrar minha família para os outros
1: Isso já tem uns cinco, uns cinco anos, eu acho é. é porque assim, a minha família ela é muito muito, muito, é muito fora da caixinha, assim, é tipo, as pessoas são muito loucas, e, e todo mundo sempre falou assim, ah, pô, vocês são muito engraçados, vocês são muito engraçados, vocês falam as coisas que ninguém fala e tal, e aí, e todo mundo sempre falou, vocês deviam ser gravados, vocês deviam ser gravados, eu falei, gente, de um eu tenho uma produtora, o que que eu estou fazendo não gravando a minha família, né, tipo, a, a linha de raciocínio foi essa, Aí eu cheguei em casa e falei, vem cá, vocês não estão afim não? Eu dei uma pesquisada na internet, na época não tinha ninguém fazendo o que eu fazia. Hoje em dia tem pra caralho, mas na época não tinha ninguém. É... Aí eu falei, vocês não querem não? Ah, quero, então tá. Então vamos fazer essa porra. E aí comecei a gravar, literalmente, tipo tudo. Eu ando com o um GoPro, todo mundo lá em casa anda com o um GoPro, com câmera pra cima. É pra que eu acho
0: maravilhoso. É. Essa câmera aqui. E o que eu acho legal é que se, se a gente olhar lá da primeira para a última temporada, que eu vi os reviews... Tá muito naturalizado. Eu acho que, tipo... A impressão que eu tenho é que todo mundo já acorda, vou vestir minha roupa, colocar minha GoPro. Porque não é, é zero forçado. É. Zero forçado. Né? É, eu vi o, o episódio ontem, com o episódio de, de muito palavrão. Ah. E eu falei, velho, não, não tem lógica. Porque, tipo... Você vê algumas coisas, por exemplo, uma referência grande aos Kardashian. É. Você vê que é. o produtor falou assim, vamos voltar aqui de novo e vamos fazer isso. Aí eu vi, acho que a sua irmã fora do país. Eu falo, velho... É, foi... <risos> Que pode falar peido, porque ninguém entende.
2: Sim. E, aí, aí. e, é,
0: e, é, e é muito bom. É muito, eu e é D Soares, D com inglês, né? T-H-E Soares. Eu indico muito assistir, que é muito, muito, muito obrigado, engraçado. Obrigado. E, e muito bem produzido. E como você pensa nos episódios? Porque, tipo, então, é coisa da sua vida.
1: É coisa da vida. O que que acontece? A gente tipo. sai gravando tudo, assim, literalmente. Eu, pra você não sou... A minha irmã me manda material de Portugal e eu nem sei o que que vem. Tipo, só vem entendeu? E aí eu vou assistindo nos materiais e vou assistindo o que a gente tem, e aí vou pensando, ah, agora eu vou fazer um episódio da gente fazendo isso, vou fazer um episódio da gente fazendo aquilo. Às vezes não tem, assim, um assunto, ó, oh, meu Deus do céu, porque acabou que não rolou algo que, né, que eu pensasse, sei lá, num tema, vamos dizer assim, e cria uma história. Mas aí, às vezes tem, ah, sei lá, a, a minha irmã né, tá morando fora, então às vezes ela... Ela faz essas viagens, ela faz essas coisas. Desculpa, eu estou aqui, segurando aqui. Bomba.
0: Sem problema, então, com vontade.
1: É, eu botei até uma chuchinha aqui para ver se eu, se eu tentava representar aqui algo. Não sei se eu consigo, mas é eu, eu troquei. Normalmente,
0: aqui é o Super Mario e aqui é o Friends. Mas aí, como a gente vai é. falar de Paquitas, é. aí eu troquei.
1: Isso. Aqui não, aqui eu estou aqui na produtora e essa parede aqui é uma parede que, que é toda pintada. Então. Depois eu posso fazer um tour aqui para vocês darem uma olhada. E aí... É, e aí a gente, tipo... A gente simplesmente grava, assim. Eu, o que eu falo para todo mundo do The Soares, é que, tipo assim... No mínimo, no mínimo... O que vai acontecer é de eu ter uma, uma... Um arquivo familiar diferenciado, assim, né? Quantas pessoas têm fotos, têm coisas da vida delas... Você... Tem ali o arquivo da minha família ali na internet. Se você quiser assistir, você assiste. E eu não tô fazendo para uma pessoa ver ou um milhão ver, eu tô fazendo pra gente. Se tiver muita pouca gente vendo, a gente vai achar legal de qualquer jeito, porque a gente não tá fazendo para tipo, agradar ninguém, não tá fazendo por nada. A gente faz porque a gente gosta mesmo, entendeu? A gente gosta de, de ver assim. Às vezes mi, é, minha irmã fala, minha mãe fala: pô, a gente às vezes vê um episódio de cinco anos atrás, vai vendo a merda que a gente estava fazendo. E aí, é tipo, é muito louco. Não, já teve... E detalhe, assim, eu, eu tenho uma produtora, então, né, eu, eu me passo por gente de vez em quando, eu atendo cliente as pessoas né, acham que eu sou uma pessoa normal, mas tem cliente que já que sabe, por exemplo, do de Soares, aí, ou então fala alguma coisa e fala assim, ah, a família, a família dela toda parece que cheira pó, é tudo doido, não sei o quê. Já aconteceu de, disso em reunião. Aí eu falo, ah, meu Deus do céu, será que eu estou queimando o meu filme? Mas aí eu penso, ah,
0: e aí, eu, eu... Eu quando, eu... Eu... quando eu penso que eu tô queimando meu filme, eu lembro que nem filme eu tenho. Então, <risos> <Muito> bem <risos> tranquilo. Mas sério, vai lá no review da sétima temporada. Oh? E vocês vão ver. Vai no review da sétima temporada, e vocês vão ver ela discutindo com a mãe dela sobre densidade. <risos> é só o que eu posso falar. É maravilhoso. <risos> <risos> Do que vocês Ai, vão descobrir lá? Não, não é tem, muito...
1: tem muita coisa, nada a ver. Minha nossa senhora, é muito. Mas é muito legal.
0: É muito... Não, eu, eu acho muito bem feito. Muito mesmo. Tipo, Obrigada. Tipo, é de cinema, né? Uma produtora, tipo, ó, parabéns, né? Mas, nossa, uh -huh. eu acho muito bem feito. Eu imagino o você decupar essas imagens deve ser uma vida. Deve ser engraçado. É. Né? Ainda mais ter notícia da sua irmã e etc. É. Mas acho que é um trabalho inimaginável. Porque é uma vida, né? É,
2: muito trabalho. E juntar,
0: também. montar roteiro, eu acho que deve ser muito trabalhoso. Sim. Então, todo mundo... Vamos lá, D. Soares, T-H-E Soares, Soares. Quando eu conheci o seu canal, eu pensava, gente, por que ela não coloca esses vídeos aqui? Porque o canal dela, que eu, que eu a conheci, foi o nome dela, Barra Joana de Caros. A gente pode falar do Porta dos Fundos? Do... Pode falar tudo. Do concurso? Pode. pode. Você, tá vendo que... Você tá vendo que eu stalkeio, okay, né? Você toma cuidado ah. <risos> É que no canal dela ela, ela, fez, ela comentou aqui que ela é atriz né? Ela fez uma, uma esquetezinha Que ela colocou para é o novo O futuro ex-Porta né? Vai voltar, você tem notícia a disso?
1: Tudo, assim? A gente tenta tudo
0: e, e, foi, e é maravilhoso Esse vídeo também, ela faz uma paródia do Sobre a Mesa Fica hum. muito bom Mas tem que ah. conhecer muito o Porta dos Fundos Para entender também Eu achei é. que uma referência, eu falei Pelo menos eles vão ver que conteúdo ela tem. Estou torcendo por você, espero dar certo, porque vai voltar agora, você viu, né?
1: Eu vi, eu vi. Vai que né? eles olham para minha cara e falam, deixa eu chamar essa bestalhada aqui para ver o que, é que você sabe fazer.
0: Mas eu já vou te avisando que na hora que eu vi que você foi selecionada, eu vou falar, mas também ela já trabalhou com o Eu ah, sou desses, não, entendeu? Que é o Buzz.
1: Não, você acredita que eu nem conheço ele? Porque, tipo, na verdade, quem me contratou foi o GNT, né? Tipo, eu já fiz algumas coisas para para GNT, já coloquei alguns trabalhos meus lá e tal, então a, a, acaba que ele diretamente eu já, eu já, assim, falar que não conheço conheço de, de, de estar em alguns lugares e ele está e ser amigo de amigos e tal, isso sim mas de falar do trabalho em si, de chegar e ele ter chamado a gente, não foi o caso dele ter chamado a Vidia para ser produtora. Quem chamou foi o canal, né? Então, é, é porque
0: ele envolve pouco com essas com essas transações, né? Ele é mais dado criatividade. Ele comenta muito, assisto tudo de Porchat, tudo mesmo. Porchat e Fernanda Torres. Eu sou louco, gênio, gênio, gênio. Eu tento imitar ele, mas né, falta muito, muita coisa nessa vida. E aí a gente chega no documentário, a qual eu tenho muita inveja de você, mas assim, é muita. Ué. Muita. Sabe? Aí a gente vai falar é, pra gente. É, primeiro, eu queria, como surgiu uma ideia de. Porque assim, todo mundo já pensou um dia, nossa, como deve ter sido a história das paquitas, né? E não sei o quê. Mas como você pensou? Vou fazer um documentário sobre.
1: então, o que, que acontece? Desde 2015, mais ou menos, eu, eu invisto em, em projeto independente, né? Que eu faço. E, então, assim, eu, eu guardo dinheiro, junto uma grana, monto a equipe, monto tudo e vou fazendo o projeto, vou gravando, e depois eu procuro vender esse projeto para algum lugar, licenciar, né? Fazer com que o projeto rode de alguma forma. É, e aí eu fiz um primeiro, aí consegui licenciar para a GNT, aí fiz um segundo, aí licenciei para a TV Cultura, aí a gente vai fazendo um e vai fazendo o outro, vai vendo que vai dando certo e a gente vai fazendo, né? É, Os e aí clientes
0: eu... da é tanto logotipo que a gente Nada. vê que você licenciou bastante.
1: Nada. <risos> Nada. E aí. E aí, enfim. E aí a gente. E aí eu vou fazendo desse jeito, eu vou, eu vou é, buscando fazer projetos. Eu quero gravar um outro documentário agora no meio do ano. É, no meio do ano, no caso, semana que vem, né? Amanhã. Porque no meio do ano é tipo é, é isso. E aí, é, e aí eu faço isso, sabe? E, e, só que assim, quando eu vou fazer um projeto, eu procuro. Eu procuro buscar alguma coisa que eu tenha vontade de, de fazer em primeiro lugar e de assistir, senão não, não, não faz sentido para mim, né? Tipo, eu estou falando isso pessoalmente falando, né? De tipo, artisticamente falando, porque a gente, né? Eu trabalho com empresas e tal, eu faço N projetos, mas vou. Aí é esse meu lado. E aí, assim, voltando, eu estava vendo alguma coisa ligada aos anos 80 e tal. Essas essa, essa coisa de essa gente jovem que fica pesquisando algumas coisas jovem.
2: Crenzy. Crenzy.
1: né? E aí, eu me achando muito jovem, comecei a pesquisar. E como eu comecei a pesquisar, eu falei... Gente, eu sempre tive vontade, né? todo mundo, aliás, teve vontade de ser partida um dia, maioria das, das pessoas. E aí, eu falei... Porra, não é possível que essas meninas não tenham documentário. Eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar e vi que não tinha. Eu falei, não, não é possível. E aí eu falei, então, se não tem, eu vou fazer. A linha de raciocínio foi bem essa. Aí eu comecei a pesquisar, né, a procurar é, com quem eu poderia falar e consegui um contato de um conhecido que conhecia Sorvetão aí troquei, uma ideia com ela, ela super amou o projeto, aí falou não, vambora, vou te, vou te ajudar, vamos ver e tal, vou falar com as meninas, vou ver se elas topam, vou falar com a Xuxa, vou falar com todo mundo, e aí eu falo com você, e aí a gente começou a conversar e tal, e aí nessa conversa começou rolando, entendeu? E aí, é, primeiramente a gente fez a gravação dela, e aí a gente foi gravando as meninas e tal, mas acabou que, enfim... As coisas vão acontecendo no meio do caminho e, e é, é, a gente, é, é difícil como artista a gente se desfazer de um, de um projeto, né? Tipo, ah, desistir. Ah, vou desistir. Várias vezes eu falei, não, vou desistir. Não, não vou desistir. Não, vou desistir. Mas chega uma hora que a tua paz é tão mais importante nessa vida, entendeu? Que eu falei, não vou. Não vou fazer mais nada. Agradeço imensamente as meninas. Foi, tipo, as entrevistas foram maravilhosas. Elas foram assim, lindas comigo e foram, tipo, muito educadas, simpáticas e, sabe, eu, eu, eu só tenho a agradecer a todas as que participaram e as que não participaram porque acabou que eu fiquei em contato, mesmo com as que não participaram a gente acabou, tipo, se falando e trocando ideia, e enfim é isso, aí, aí começou dessa forma, entendeu é, só que aí com o advento também da pandemia eu falei, eu não sei quando essa porra vai acabar, né? E aí eu fiquei muito pensativa. Eu fiquei uns três meses, assim, pensando... Meu Deus, o que, que vai rolar? O que, que vai acontecer? A gente vai ficar um mês em casa, mais um mês ou vai ficar mais um ano? Né? Que é o que está acontecendo agora. E aí eu falei, eu não vou ficar com esse material parado, Eu não vou, eu não vou, eu não vou. E aí, eu, um belo dia eu falei, só de uma? Quem gosta mesmo, quem é fã de verdade, vai querer assistir tudo. Então, eu vou postar a entrevista inteira. E aí eu fui e postei a entrevista inteira, entendeu? Então foi mais isso que aconteceu. E eu fui postar e aí deu super certo.
0: tá bom, certo. É, o legal é que aí. assim, a gente acaba esse podcast. Você passou por todo o meu roteiro, assim, ó. Todos os todo, te juro. Posso até te mandar a cópia do roteiro. Você passou todo por ele aqui. A gente, vai, a gente vai aprofundar em todos os tópicos, pelo amor de Jesus. Mas que bom que eu vi que você está disposta a falar de tudo. Mas só que você comentou, duas coisas que eu achei importante da sua fala, que eu acho que eu ficaria bem legal aqui. O, o vídeo, quando acho que é quando você começa a falar sobre a desistência, que você fala que precisava de achar alguém tão apaixonado quanto você estava pelo projeto. E aí você fala que foi a Sorvetão. Sim. Na entrevista da Sorvetão, fica tão claro o quanto ela é orgulhosa de ser Paquita. Ela Sim. tem um brilho né? Ine Sim. inexplicável. Eu sou louco na Sorvetão, não vou te mentir. Apesar do povo ter cancelado ela esses dias aí, eu não, Sorvetão. Você <risos> estará sempre aqui, ó. Ah, mas é...
1: esse povo também consegue. Tudo, mas que
0: saco, Puta que parede Ninguém pode pisar na faixa é, esse, esse dia pra trás a gente tava falando do cancelamento da Siri do, do, do No Limite agora Ai, uma hora dessa Enfim, daí, e aí você comenta isso E aí quando você falou que foi ficando amigo das meninas É porque assim, eu imagino Vou fazer um documento Pra você ter uma noção, o quanto esse assunto é importante na minha vida Quando eu falei pra minha amiga Lohana Que eu, consegui te, que eu ia te entrevistar Ela falou assim Só toma cuidado pra você não chorar à toa <risos> E... E toma cuidado pra você não porcaria, que você não tem dinheiro para pagar caso o processo venha. <risos> quanto, <risos> quanto eu flutuo, quanto eu flutuou. É, Lohan, ela tá assistindo, inclusive. Beijo, Lohana, te amo demais. É alma gêmea, Lohana. Aí, o que acontece? É, e assim, quando eu penso, vou entrevistar as Paquitas. Eu não sei se eu tenho roupa para isso. Eu né, a, a intimidade que eu tenho com elas é uma coisa inexplicável. E eu achei muito bonito a troca que elas têm com você.
2: Porque, tipo, é, muito uma,
0: é uma conversa de comadre ali, tipo você conversa com elas, até as meninas da nova geração, da última geração, que são as Paquitas 2000, elas têm uma intimidade com você que eu falo, elas não representam muito para a gente, eu tenho muita certeza que elas também não têm a mesma representatividade com você,
1: correto? Uh -huh. as, as nossas é, Paquitas anos 90, né?
0: É, tipo, é. até aquela, opa, até esculpa, a geração da, imagina. A geração da Barone ali, que é onde a gente tem as paquitas que foram tiradas todas de uma vez. Então, é elas têm uma representatividade muito grande com a gente, né? Agora, e, mas até as paquitas 2000, assim, tipo, ficou, ficou muito bonito de ver. Até uma pergunta que eu vou fazer depois sobre o roteiro, é tipo, eu queria ser tudo na vida, menos você. Transformar todas aquelas entrevistas em um documentário, você tá muito ferrada. É.
2: É. A, entrevista,
0: é. a entrevista da Sorvetão tem duas horas e meia, e se tivesse mais duas horas e meia, a gente assistiria. Não é? Ficou, ficou muito bem. Mas aí, vão. Aí você falou que surgiu uma ideia sua, eu ia te perguntar, da verba. Ó, curioso. É independentíssimo? Vou gravar, depois no Deus cuida.
1: Do bolso, do bolso. Nessa brincadeira de gravar essas entrevistas, assim, tipo, só com você Sim, eu tô contando só com o que eu gastei, tá? Não vou com outros investimentos.
0: O dinheiro investido.
1: É, foi só lá. Eu devo ter gasto pelo menos aí uns 10 mil nesse, nesse negócio. assim é, é uma... Tipo assim, isso não é nada para o que ia rolar lá na frente. Eu cheguei a fazer um orçamento de algumas imagens da época, né? O orçamento estava batendo 30 mil reais, para você ter noção. Assim. Não é uma coisa... As pessoas acham, né? Muita gente acha, ah, vai fazer um projeto, vai ficar rica, milionária. Tá bom, então. Né? Não, não é assim... Tem, você tem muitos gastos Só para você ter noção Quando eu fui na gravadora é, quando, eu fui, quando, a, quando a minha advogada Foi na gravadora Tentava ver o preço da música o cara, a, a, a gravadora queria 10 mil reais na música Só para eu, eu Tocar música é tão bom Se eu tocasse essa é eu... Isso. Tá bom para você? Então assim É,
2: é,
0: é pesado
1: então assim é, é, é aquilo é, é dinheiro e eu, eu, não é só não é só pelo dinheiro porque dinheiro a gente vai atrás trabalha e, e consegue tudo certo mas é o tempo que você investe é um sentimento que você tá botando naquilo ali é mais do que é mais do que isso entendeu um não é possível... que
0: entrevista não chegou
1: Hã? você
0: viajou para pegar a entrevista não viajou
1: viajei também para pegar entrevista, trouxe Paquita para cá, para o Rio, fiz um monte de coisa. Então, assim, eu fiz algumas coisas. assim, ok, faz parte. Se não fosse esse projeto, seria outro. Entendeu? Mas, não, eu...
0: Eu... É apenas curiosidade, só, mesmo.
1: É, é. é mas, assim, é, e, e, e tem essa questão do... Do investimento e tal, mas assim, acontece. Todos os projetos a gente vai ter algum tipo de investimento. Não, não tem jeito. E, ah, consegue isso, consegue aquilo, faz parceria de alguma outra coisa. Vai ter dinheiro envolvido. Possivelmente, pelos, pelos cálculos que eu tinha feito aqui de orçamento e tal, esse projeto ia sair zero a zero para mim, né, financeiramente falando, vamos dizer assim. Mas, ele, mas é um projeto que eu gostaria muito de ter terminado, que eu achei que ia... Que ia fazer um, um, é, um barulho, vamos dizer assim, muito legal, porque eu acho que tem público para isso, o público é sedento de coisa nova, né, tá, o pessoal está sempre querendo alguma coisa, não é à toa que estão sempre, aí tá, lança livro, lança isso, faz podcast com flor sempre tem, sempre, sempre elas vão contar alguma coisa diferente, Imagina, você não pode resumir a tua vida... Sei lá, como as meninas passaram três, quatro anos num lugar... E em uma hora, meia hora... É muita coisa... Então, acaba que, às vezes, ela, elas lembram de coisas assim, que aconteceu conversando comigo... Que elas... Caraca, eu nem lembrava dessa história... Foi falando com você que, que surgiu aqui na hora e tal... Ou então, ah, não falei isso pra ninguém até hoje... Entendeu? Então, assim... Teve disso... E, e foi muito bom, assim, realmente foi muito bom, eu acho que, é, sim eu, eu sempre falo que cada projeto, ele, ele vem com uma, ele te premia de alguma forma, eu acho que eu fui premiada assim porque eu, durante a pandemia, principalmente, muita gente ficou muito feliz, nossa, você não tem noção da quantidade de mensagem que eu recebi, recebo até hoje, de gente que me cata em em Instagram Que me procura no YouTube Que manda e-mail, que faz tudo E tipo assim, sabe Só esse carinho aí já, já paga qualquer coisa Entendeu?
0: Comentários é... do, dos vídeos são todos muito, muito bem aceitos, né? Quando, tipo, acho que o último vídeo que você lançou Tem oito meses, todo mundo bomba Eu comecei a consumir em Em maio e aí, eu maratonava. Eu acho que você tinha liberado só umas quatro entrevistas até na né? época. Porque eu tava muito numa vibe. Quando chegou a pandemia, eu tava assistindo muito YouTube, assistindo, tipo, retrospectiva dos anos 80, como foi, não sei o quê. E caí em você. Mas eu já tinha ouvido falar desse documentário. Possivelmente uma fofoca e tal. Aí eu queria só que você me confirmasse. É, é verdade que, que você gravou aquele Amigo Secreto, na Xuxa, para esse documentário? Que eu ouvi falar que era um documentário para o GNT, que já tinha, tipo... Um documentário de Gente está sendo gravado no Amigo Secreto da Xuxa. Saiu
1: isso, saiu isso, mas não foi. Foi o seguinte: é, na época que elas estavam fazendo aqui aquela reunião que elas fizeram, né? Foi na época que eu gravei duas paquitas. Isso a gente já estava falando de documentário antes, mas ninguém sabia. Né? Aí eu gravei a Sorvetão num dia e gravei a Barone no outro dia de manhã, antes dela ir para esse encontro com as meninas. Então acabou que. A Sorvetão postou, a Barone postou e ah. ela se entrar. Entendeu? Então,
0: relacionaram, né? Uhum.
1: Relacionaram achando que eu estava lá gravando, mas não foi nada disso. E, e te, o lance do GNT foi porque eu já, já fiz alguns trabalhos né, para o GNT e o GNT se interessou em ver o projeto para licenciar no futuro. Mas, assim... Eu teria que terminar o projeto, apresentar para eles, para eles falarem se ia, se ia passar ou não lá, entendeu? Então, o link que a galera fez foi esse, mas não, não foi nada disso, não.
0: Não rolou. A Netflix e a Amazon pediu a mesma coisa para a Fernanda Souza, sobre, porque ela está fazendo um documentário sobre as chiquititas de, de 97. Mas a primeira notícia também foi da mesma forma. A Netflix já comprou e etc., e, e engraçado, eu só lembrei disso Quando eu tava fazendo a pauta E do nada me veio esse amigo, amigo secreto da, da Xuxa Que eu lembro de ler isso Que já era um especial do GNT Porque o GNT tava fazendo aqueles Que colocou umas fanqueiras Colocou sertanejas, agora eu não lembro O sim. nome, mas eu tinha um documentário lá Que o, o GNT tava, tava fazendo bastante é, E aí você comentou Que aí você foi atrás de contatos Tipo, como a gente tem contatos de Paquita? É só tipo, uma curiosidade Sim
1: não, então, a gente, tipo, eu cheguei na Sorvetão, e aí da Sorvetão eu fui passando para as meninas, entendeu? Porque eu já tinha um contato que era, que era o contato da Sorvetão, entendeu? Assim, como eu já fiz algumas coisas, já tô nesse meio, e assim, a gente, contato, às vezes, não é difícil para mim, de conseguir o, o número da pessoa e, e falar com a pessoa. E, aí eu consigo o número da pessoa, só que eu de pau aí junto duas coisas que não que não dá muito certo, né? Aí eu vou, ligo, falo, resolvo. Nossa, eu já fiz muita coisa assim na cara de pau total e absoluta.
0: É... Eu tenho uma impressão super vozes da minha cabeça que quem é do Rio de Janeiro já, já tem isso embutido. É que eu sou de Goiás. Para mim, artista é uma coisa um pouco mais alta. Para mim do Rio de Janeiro, todo mundo ah, aqui eu tenho contato da Sorvetão, liga. É uma impressão errada que eu tenho ou não?
1: Dependendo do lugar que você mora, não é uma impressão errada, não. É, é, uhum. Tipo assim, se você é um morador de Leblon, é, da Zona Sul, da Barra... Com certeza você conhece muita gente. E, tipo assim, dependendo... Por exemplo, eu fiz um curso de cinema. Eu fiz, na minha época, quando eu fazia cinema na faculdade, assim, nem era a faculdade assim, era só uma, faculdade, uma das faculdades que tinha na época... Eu fiz é, na minha sala tinha o. Calma aí, vamos lá. O Johnny Massaro. Tinha Humberto Carrão. tinha...
0: Esse? Esse tá na ah? listinha. O Johnny Massaro, pegaria. Humberto Carrão, esse é o primeiro da lista.
1: Assim, a gente fazia. Como era meio bagunçado lá, então, assim, o pessoal tinha. Né, turmas e horários diferentes e tal, mas eles estavam eles no... Márcio Killing também era da minha... Nossa, tinha muita gente lá que era da minha turma e era dali, dali entendeu? Da galera dali. Então, acaba que você você já é do meio, tipo assim, você já tá ali, né? Você... Eu já era atriz, já conheci um monte de gente. Aí fui fazer cinema, conheci um monte de gente. Aí trabalhando em produtora, conhecendo um monte de gente. Tendo a produtora, conhecendo um monte de gente. Meio que... É, é, isso é natural, né, mas eu sei que não é <risos> eu sei que não é é natural,
0: rapaz. para, entendo é, não, é, é isso que eu falei, é, todo mundo comenta como segurança, eu, eu, eu já fui algumas vezes no Rio tem uma amigona, Adriana, e é muito isso é tipo, é muito, ah, não passei no não, fulano, tava na porta do meu prédio, tipo Glória Pires é o fulano, sabe, tipo Glória uhum. Pires, meu amigo, eu desfaleço caso eu veja, mas um comentário que eu queria fazer, a sua turma de cinema era praticamente o Gigabyte, né, Márcio é. Pires, Humberto, Johnny Massaro Bem bem pessoalzinho ali do Múltipla Escolha. E aí, obviamente, a pergunta mais besta que eu ia fazer era se o documentário já tinha um roteiro pré-definido. Obviamente tinha, né? Porque né você foi fazendo as perguntas e a gente até vê que, a, que algumas perguntas se repetem. Mas você precisou ir mudando isso de acordo com as entrevistas?
1: Sim, eu, eu fui vendo. O, o que, que acontece assim? Eu fui. Eu, eu montei uma base por né, cada geração, vamos dizer assim, por isso que a maioria das perguntas elas se repetem, porque eu tinha tópicos, né, eu, fui, eu montei o, o roteiro a partir de tópicos, e, e elas foram funcionando naturalmente, só que, óbvio, que existem as, é, as especificidades de cada uma, e aí a gente vai conversando sobre isso, mas assim, muita coisa rolou também delas falarem, da de, de gente conversar sobre na hora, sabe, tipo muita coisa realmente e assim eu eu, eu falo assim, né, para algumas pessoas que às vezes a gente conversa eu digo cara vocês não sabem o que eu ouvi antes e vocês não sabem o que eu ouvi depois da câmera ligada tipo assim eu ouvi muita coisa só que assim
0: eu queria eu <risos> eu queria saber
1: é eu ouvi muita ah. coisa <risos> Assim, nem tudo, elas foram, eu acho que elas foram abertas, assim, maravilhosas e maravilhosas na maioria do tempo. Mas tem coisa que eu te garanto que, que não ia ser legal pra ninguém, se fosse
0: é, Força Oculta, né? Eu vi uma entrevista sua em algum lugar, que o documentário acabou por causa da Força Oculta. É essa Força Oculta aí. É, você comentou de que você tinha tópicos... Acho que você está falando, não estou te ouvindo, você comentou comigo. Não, não. Não? Ah. É, não tá. é... E aí você falou que tinha tópicos por gerações, né? E aí até coloquei assim na, na minha pauta. Você percebeu muita diferença entre as gerações? E aí eu até coloquei quatro tópicos. Foi visão sobre a Marlene. Você não quiser falar o nome de ninguém, você não precisa falar nada. Se você quiser falar isso, aí ah, se não acha interessante, eu não falo, tá? Na verdade, eu não quero nem falar da Marlene. É só sobre a visão que elas têm da Marlene. Qual a impressão que eu tive? A primeira geração, Andréas, elas são muito gratas a, numa, numa visão de qualificação. Tipo, a Andréia... A primeira Andréia, a única Paquita, que é Paquita mesmo. Que eu, Faria. Não, Andréia Faria é Sorbetão. Gente, como chama a primeira Andréia?
1: Ah, Ana Veiga.
0: Andréia Veiga, Que vergonha.
1: A Andrea Vega, Veiga,
0: ela tem muito essa, essa, ela me passou muito essa de proximidade com a Marlene, um, até numa, numa vibe de que elas cresceram junto com a Xuxa, cresceram, falo, profissionalmente. Eu tive essa impressão. Aí depois a fama, que aí eu acho que já começa a vir na segunda geração, que inclusive é o depoimento da André que fala que saiu antes de gravar o CD, eu achei muito engraçado. Aquela <risos> que ela lamenta de não ter gravado é tão bom, porque foi aí que as meninas estouraram e é. ganharam dinheiro. E a função, porque, tipo, de novo, pelo depoimento da Andréa, a Andréa conta, tipo, que ela ia fazer show, que ela praticamente era montava palco para todo mundo. Sim. E depois elas passaram a ser celebridades. E na qualificação, que é tipo, fica, isso fica muito claro na última geração, principalmente. Tipo, o que, que vocês ganharam enquanto Paquita? Cursos. A gente fez muito curso. Sim. E, a, Sim. e no depoimento da Juliana Baroni. Ela comenta que, que... É lindo demais. O, o dela eu chorei muito. O depoimento da Juliana Baroni. Muito emocionante. É... Oi? Imagina, Imagina, você morreu. Eu, eu morreria, eu morreria. E ela tá linda, né?
1: Ela é linda. E aí,
0: que ela comenta que quando elas foram trocadas... Porque, tipo, a função Paquita não existia. Não tinha assim... Você quer ser Paquita para ser tal coisa? Foi surgindo. E a Juliana Baroni, ela, ela comenta que tipo, foram todas trocadas por meninas bailarinas, atrizes, por meninas qualificadas. Sim, e aí, eu, era isso, eu queria que você comentasse sobre essa visão que você tinha de gerações e quanto isso foi solidificando enquanto você foi fazendo as entrevistas.
1: Isso se confunde com a própria carreira da Xuxa, né? Porque, no início, a Xuxa é, ali era uma experimentação que rolava na manchete e que depois passou para a Globo. Você né? vê ali que nos primeiros Nos primeiros programas dela E logo no início, quando tinham um poucas paquitas Ela era que ficava ali Escolhendo criança e vendo isso Empurra a criança, T tanto que tem o famoso sentar tá lá, Cláudia, né?
2: Cláudia,
1: é, é, é por isso Porque elas, não só as paquitas Mas a Xuxa foi se profissionalizando O programa foi se profissionalizando A Marlene foi virando a Marlene N né? Elas foram entendendo Como é que aquilo estava funcionando Aquilo foi vendo que aquilo estava dando certo, e aí iam adicionando elementos, aquela tentativa e erro. Eu acho que elas são um caso clássico, um case clássico disso, né? Tipo, a ah, tentativa e erro de pessoas que estavam que em busca do melhor, da excelência. E, cara, eu, assim, impressões que eu tive, vamos lá. Eu acho que todas as gerações são muito gratas à Marlene, apesar de, da primeira apesar das meninas da primeira e da e da segunda geração terem essa essa, vamos dizer assim, eu não, eu não vou dizer não, não vou dizer que arrancou, é tá? Não arrancou é a palavra, talvez seja a tristeza, né, de ter de ter se encerrado de uma determinada forma. De repente, né, poderia ter o encerramento poderia ter sido tão bonito quanto o início. Vamos, vamos falar desse jeito que é o que eu sinto.
0: Assim. Mas, eu sinto isso. Tá? Exatamente, acho que a palavra é essa. Tristeza, não é, não é rancor. Porque é. assim, é, eu acho que elas... A gratidão também para mim é muito claro. Sim. Em todas. Elas entendem a, a fama que a Marlene tinha. De, de carrancuda e etc. É, mas, por exemplo, parece que elas tinham um medo específico de todo ano alguém ser mandado embora. Você, você sentiu isso? Eu senti isso no, no discurso da, da Juliana. E vendo uma live da Letícia a Spiller, com a, que a gente vai falar dela daqui a pouco, porque eu sei que ela é uma desistente. <risos> ah, <risos> e, e, e era isso, tipo, que todo final de ano, será que vai, será que não vai? Mas eu acho até bonito que a Juliana fala, que a Marlene falou, vocês querem ser o quê depois de Paquita? Vocês querem uma despedida no ar? Eu, eu, eu sinto senti uma, uma vibe boa de Marlene, só eu no mundo. Nesse dia só, viu, Marlene?
1: Continuando a Marlene né, fala um monte de coisa delas. Sinceramente, é, é, é meio esse discurso de cancelamento, né? A pessoa ela foi o melhor que ela podia ser naquele momento, gente. Sabe, A Marlene era uma mulher nordestina, então, não sei se ela se classifica negra, mas vamos lá colocar isso no meio de uma Globo, que é uma das mais do mundo, né, com um apresentador Bem, falando para a criança, o que que esse povo queria, entendeu?
0: Ele não era uma xuxa... era uma xuxa. Os números não, da não, xuxa... Não. dessa época são inexplicáveis.
1: É um império, entendeu? Não tem como. Como é que vai ser diferente? Ah, ela podia ter sido mais educada. Ela podia tá, ela podia, mas está todo mundo vendo isso agora. Na época, você não sabe o que que a pessoa estava passando e o que que a pessoa viveu, da onde a pessoa estava vindo, o que que a pessoa estava aguentando para estar tá vivendo aquilo né, talvez hoje ela olhe e fale, é, eu podia ter sido diferente, mas ela foi o melhor que ela podia ser ali naquele momento, e eu acho que isso é importante, e não acho só isso dela, não, eu acho todas, aliás, todas, né, porque as pessoas falam muito, ah, Marlene, 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 mas não vamos esquecer que Dona Xuxa é a Ariana, Ariana não é um fácil.
0: E antes da, da entrevista, você tinha noção de que a Xuxa tinha tanta voz quanto ela teve? Eu não tinha.
1: É... Cara, de
0: participar do. Pra... Eu tinha uma, uma impressão da Xuxa fantoche. Só fantoche. Tipo uma... Só sim. fantoche, exatamente, era isso. Mas ela foi muito presente. Tipo, as histórias de que as meninas moraram na casa dela, umas sim. vibes, assim, para mim era uma coisa inimaginável. Você tinha é. essa noção já?
1: Eu tinha, porque eu já tinha ouvido algumas coisas, mas eu não, também não, não sabia que era tão profundamente assim. Entendeu? Tipo, como a Ju falou e tal, tipo realmente de morar. E, e é muito doido isso, porque se você... Tudo, tudo que acontecia naquela época é porque estava acontecendo pela primeira vez, vamos dizer assim. Imagina, você não vai conceber hoje um, sei lá, um bom dia companhia, um chiquititas gravando com a galera ainda morar na casa do diretor, indo morar na casa do... Entendeu? Porque hoje as coisas estão muito mais profissionais. A gente não pode esquecer que a gente está falando de uma, de uma televisão da década de 80 também sabe, com todas, as, com todas as questões ali envolvidas e, e, e todas as limitações então eu acho que tem muito a ver com isso, né, e tipo ah, agora você vai fazer parte da minha vida, né, e tá agregando ali e até porque são crianças e Xuxa gostava de, gostava não, né? Gosta de criança então eu acho que ela via as meninas ali como não só como Paquetes, mas como uma companhia também, porque quem ia, quem ia fazer companhia para Xuxa? Né, não, não
0: não, a, a história de, de que ela levou as meninas para a praia E o Ayrton Senna furava todas as suas faixas duplas é. Tipo, como que você tá num carro com o Ayrton Senna Xuxa, duas paquita atrás é. E o Ayrton é. Senna furando todas as faixas duplas Porque ele viu a luz na serra Eu amei essa história tipo, Já pensou, é. tipo hoje em dia Tanto de Sim. paparazzi que já tinha pego isso pois ela, é. estava muito pois ferrado todo mundo é.
1: E cancelamento é Estavam ferradas, porque ia ser cada coisa, assim, e, e eles acabaram vivendo isso de algumas formas, né? Porque algumas gerações chegaram a assim, ser, vamos dizer, canceladas por juízes na época que os juízes proibiam de participar de um
0: programa. As meninas do 2000, eu acho, né? É. Elas não, não podiam participar do planeta. É. Elas eram muito jovens. Eu, não, eu lembrava que uma ou duas tinha 10 anos, mas eram várias. Tipo, a mais velha tinha 14. Eu não é. tinha essa, essa, essa memória, assim. É, e é aí, sobre a fama. Era...
1: Pode é porque falar, na pode falar. elas eram mais velhas que a gente Ou tinham a nossa idade então, e, 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 Ou às vezes eram mais velhas Dois, três anos e para a gente era muita coisa Ou uhum. então a tinha a nossa idade E a gente se achava muita coisa Então por isso que a gente não tem essa noção De que elas realmente eram novas Hoje é que a gente olha fala Caraca, realmente é,
0: tipo A Thalita é? tinha dez anos é? E eu lembro, tipo uma piadinha Uma vez a Thalita foi ensinar uma prova Que ela até fala no, no depoimento Foi ensinar a prova para pras crianças, e aí ela pega e fala crianças, é o seguinte, aí a Xuxa fala quantos anos você tem? Eu é. tinha 13 e eu me achava muito mais velho que ela mas pra é. mim era só é. ela mesma não, não tinha <risos> é... Encerramos sobre Marlene? Sobre a visão dela sobre Marlene que você achou? Eu Posso acho
1: isso, assim, eu vou te falar, eu acho eu só vi, sinceramente, eu só vi muita gratidão da parte das meninas entendeu? Assim eu, eu vou falar que eu eu eu, eu comecei a cultivar uma, uma admiração que eu, não, que eu não tinha tanto por, pela Marlene fazendo isso, né, com histórias que foram contadas para mim na, com a câmera ligada e com histórias que foram contadas com a câmera desligada. Sei que ela tem as questões dela, que ela tem os problemas dela, que ela tem todas as coisas dela. Óbvio, né, todo mundo também tem. Mas, assim, ela foi... Uma potência. Ela foi...
2: espetacular.
1: Foi uma potência. É uma coisa que ninguém pode negar, sabe? Eu, eu falo isso para todo mundo. As pessoas, assim... Eu não estou desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus. Mas as pessoas falam... Porque a Anitta, porque a Anitta, Anitta foda. Mas, gente... Para a, um? A Xuxa, na década de 80, tinha programa em três países. Ela eu, tinha... Eu acho
0: inexplicável.
1: Você está entendendo? Ela tinha... Quer dizer, quatro, porque era Brasil que era pro Brasil todo, Estados Unidos, era Argentina e era Espanha. A gente na internet não tinha porra nenhuma. Essa mulher ela vendeu, ela é o maior disco infantil vendendo no mundo, entendeu? Então e,
0: assim... e, e na sua época de infância, você imaginava que a Xuxa estava em decadência? Porque eu imaginei isso. E eu era muito criança. Quando a Xuxa foi substituída pela TV Colosso, eu pensei: é a TV Colosso dá mais audiência. Eu tinha uma sensação assim, sabe? Tipo que pena da Xuxa, mas não, é porque ela tinha que gravar três programas para o resto do mundo é. e Ela não tinha ela não tinha tempo para a Globo, essa era, era a questão Sim. Eu não tinha noção dessa dimensão nunca na vida
1: Não, mas é, é muito gigante, tipo assim, você olhar, ela foi a primeira mulher, a, a primeira brasileira A entrar na, naquele, é na, egginho, a lista de, de rico, gente, porque eu sou doida para entrar nessa Farts. lista a Forbes, exatamente como a brasileira mais rica que é a que fez não sei quantos melhor primeiros ela entrou antes do Ayrton
0: sim, é, é, é inimaginável quando as meninas ah. falam sobre a Xuxa Produções, etc uma vou pular a pauta, depois a gente volta uma entrevista que eu gostei muito foi a do, agora eu esqueci o nome dele o único Paquito que você entrevistou, Márcio ou
1: é Marcelo
0: Marcelo Faustino
1: Isso. é...
0: O, ah, só um comentário rápido da Marlene pra, é, A gente tinha uma, não tinha uma visão que a Marlene tinha E as pessoas não pensam isso, eu acho A Marlene tinha uma visão de empresária
2: Sim.
0: A Marlene precisava fazer dinheiro e fazer números E a gente só amava Sim. Então acho que Exato. essa é uma questão que as pessoas precisam entender muito sobre Mas aí é, no, no Marcelo Falcini, na entrevista dele ele fala Que tipo, eles nunca foram da Globo e foi uma sacada sensacional para eles poderem dar entrevista em, em outros canais. Quando, Sim. em 1990, alguém pensaria isso? Ah, é Globo, você não vai deixar eles irem no SBT? Tudo bem, eles são meus, não são seus.
1: Isso.
0: Acho A Xuxa que... Produção isso faz é isso.
1: Tanto que tem Paquita na Hebe, tem Paquita em tudo quanto é lugar. Tem Paquita na Mara Maravilha. Era? Foi Tudo isso é obra da Dona Marlene. Né?
0: Sim, eu acho sensacional. E de onde você pensou? Tipo, vou entrevistar Marcelo Faustini, o Barry. Como se achou o Barry ou ah. o Sullivan? Ah, eu acho sensacional. O Barry, eu tinha uma impressão dele muito carrancudo. Você lembra quando surgiu os concursos? Sim. E hoje o coreógrafo Barry. O Barry com uma cara de, tipo, nota 5 avaliando. E ele é um fofo, um doce. É um com fofo. O amor que ele tem pelas meninas. E pra mim isso era meio claro. Porque as meninas sempre falavam o quanto amava ele, né? Ah, Mas é. eu achava uma... ele meio carrancudo. Na sua entrevista, me humanizou ele.
1: Sim, é, ele é um amor. Não, assim, na verdade... é se eu tivesse eu cheguei a, a falar com outras pessoas que meio que eu, eu estava na, na linha e eu iam ser entrevistadas assim, tipo, o Sérgio Malandro já tinha falado para mim que ia gravar, porque eu queria saber mais do Lua de Cristal. Já tinha uma galera aí, eu não vou saber enfim, todos os nomes agora, mas já tinha uma galera aí, o diretor do filme também na época do, do Sonhos
0: do... Sonho de Verão, né? Ele é, eu vi a entrevista dele.
1: O diretor, não, é, eu entrevistei o o Diller, o Diller é produtor de todos os filmes da Xuxa, mas é, eu estava filmando o diretor também, né? Ah, então, okay. tinha uma galera ainda, o, o, o restante dos paquitos, eu cheguei a falar com mais dois para poder falar, só que aí as coisas acabaram que, né, por causa desse negócio da pandemia, foram é, enfraquecendo, e aí né, foi uma mistura de, de decisões para poder fazer o que eu fiz. Mas tinha muita gente, porque eu queria mesmo, destrin eu queria mesmo destrinchar ali o, tudo, né? O que tinha acontecido naquela época, de acordo com o que eu imaginava, assim. Então, eu, eu não quis atacar só as meninas. Eu quis atacar todas as, 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 as os, la os lados, assim. E foi o isso,
2: universo,
1: né? foi isso que, que, que deu merda também, assim.
0: Você só vai soltar isso no ar? Não pode falar sobre ou ah, eu posso perguntar sobre? Não,
1: pode. Porque... Eu não pergunto se você não quiser. Mas que a gente falar aí das forcinhas ocultas, uma das coisas que eu queria ter feito, por exemplo, é... era ter entrevistado o Magno, que é que ele foi... Primeiro ele foi segurança da Xuxa, depois ele foi segurança de todas as paquitas e hoje ele ainda continua sendo... Não, hoje não mais, mas depois voltou a ser segurança da Xuxa. Então, assim, as meninas falando assim todas as meninas, todas as meninas ah, porque o Magno, porque o Magno eu falei, quem é esse Magno? Né? vou atrás desse Magno e aí, isso aí deu merda também começou a dar merda, porque tipo, pra que você quer falar com o Magno? entendeu?
0: a gente que veio, não foi nem o Magno é, é. Ai. eu quero falar, porque eu quero o documentário é meu a Mara Maravilha, eu falo é. simples assim você tá entendendo? É. Nossa, Ele... que triste. Mano, tá? como, é que, como é que eu não vou deixar
1: de falar com uma pessoa que estava 24 horas por dia com as Paquitas? Estava 24 horas por dia com a Xuxa. Entendeu?
0: Não, e o que eu acho, assim, de, a ser pensado é que o Magno nem estava na, na ideia inicial, porque... Vamos falar sobre personagens da Paquita, das Paquitas. O Magno não é um nome que vai aparecer. Apareceu na entrevista. Todas falaram, Sim. tipo... Espera aí, vamos. Vamos para então, sem noção? Ai, não aguento. Mas aí, vamos lá. É... Sobre a, a diferença das gerações, é tipo, é, eu queria que, só, pelo menos, sobre a qualificação, que eu acho que foi algo bem assim. Porque sobre a fama, é óbvio que a segunda geração fez muito mais sucesso, estourou demais. Que eu acho que é a, é, pode ser fonte, vozes da minha cabeça. Eu acho que é a geração mais representativa de Paquitas. Você também acha? A segunda Sim. geração, que a do é tão bom?
1: Sim, é. Mas, mas cara, é porque assim, vai muito da época da pessoa. A gente acha que não. Ah, é. Porque a gente não viveu, mas, tipo, os fãs da geração 2000 tem fã pra cacete também da geração 2000, entendeu? E que se você perguntar para os fãs da geração 2000 quem são as, as primeiras faquitas, eles não vão saber muito, porque eles estavam... É né? Entendeu? Então, assim, a gente acaba falando mais do que a gente viveu, obviamente. Mas, é... assim, não fez a fama que, que fez... Até porque já era, um, já era dentro de um outro contexto. Eu também acho que existiam os contextos também. Né? E acabou que as meninas também elas foram sendo... É... Deixa eu tentar usar a palavra certa aqui para tentar definir o que eu estou sentindo. Não que os outros vão pensar. É, é para definir o que eu estou sentindo. É... Eu acho que elas foram, como no início... Ah, ninguém, ninguém entendia muito bem o que, que ia acontecer ali na Xuxa, o que, que ia rolar, se ia dar certo, se não ia e, e tal, 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 Eles foram falando assim, ah as faquitas foram dando certo, então vamos dando, dando espaço para as meninas. Vamos não sei o que lá, então vamos dar mais espaço, vamos dar mais espaço. Só que realmente chega um determinado momento que você tem que pensar assim, tá quem é a principal dessa história? É a Xuxa, então vamos focar na Xuxa. Entendeu? Os outros são coadjuvantes. Então, eu acho que chegou um determinado momento que assim, os papéis precisaram ser colocados. É, cada um precisou assumir o seu papel. E aí foi aí que as paquitas assumiram o papel que elas, que elas foram para assumir. Que, desde o início, na teoria, eram de ajudantes de estarem lá né, do lado da Xuxa.
0: Esse era um assunto que eu queria muito falar, mas eu pensei, jamais que eu vou botar ela nesse fogo cruzado. Porque, para mim... É, não, esse assunto de que é. as Paquitas estavam chegando a um grau que elas estavam se igualando à Xuxa. Quando a gente ah. pensa em Sorvetão e Pastelão, elas estavam muito ali pau a pau. E elas foram bastante boicotadinhas, que é. a gente sabe de outras histórias aí. Não foi ela que falou, não foi nada. Coisas que a gente sabe por aí. E eu acho muito isso. Tanto que a minha opinião, por tudo que eu já vi, não só pela, pelas suas entrevistas, que eu assisti todas as lives da Sorvetão, com as paquitas, é, vários flashbacks sobre paquitas, a impressão que eu tenho é que a troca do dia que mandaram todas embora de uma vez, a primeira troca, porque antes só foi colocando mais paquitas, né? A impressão Sim. que eu tenho é isso, Sim. tipo assim, vamos cortar agora enquanto dá, dá pra cortar, porque depois não vai dar mais. A, a impressão não, que eu tenho é essa.
1: Pior que nem foi, né? O lance das meninas foi a história do livro. É o
0: livro, que... né? É, você leu? Eu, eu não li. tive coragem. Você é. leu? É, é tão, tão chocante assim mesmo? Ouvi coisas é. pior. Não, então, mas, mas pensando que tipo, o que é falado? Porque assim, tipo, quando a referência delas é o Confissões de Adolescente.
1: Sim.
0: Confissões de adolescente é linda, é tão, tão qualquer coisa. Eu falo, é. Marlene, para
1: ah. não, eu achei, achei, sinceramente, assim, eu esperava mais. Sei lá, esperava uma seita satânica, um pato de sangue, sei lá, alguma coisa assim muito louca. Porque falaram tanto desse livro que eu falei, não gente não é possível, deve ter, não que ele não tenha coisas que você fala, pô né? que, que merda, mas é um que merda que sinceramente eu não tudo tem um contexto né eu também não sei como foi o contexto daquelas coisas que foram acontecendo ali né? A gente tem a visão das meninas, mas tá, e a visão da produção, e a visão da Xuxa, e a, e a visão da Marlene, e a visão. Cada uma ali vai ter uma visão por algum motivo. Então, eu, eu sinceramente, eu acho que, que eu, eu esperava realmente mais. Tipo, o pacto de sangue, eu esperava, juro. Eu esperava isso.
0: Era pelo menos um paquito de sangue. Não, é. <risos> eu é só. E pensando que, isso é super opinião, você dá se quiser também, tá? Marlene mandou todo mundo embora, falou, cansei, Sim. vamos todas. Elas nunca saíram da, do guarda-chuva, você percebeu? E você teve esse sentimento? Sorvetão, enquanto existiu o Xuxa Park, Sorvetão tava, Andréia voltava com uma Paquita Primordial. A primeira geração, quem não seguiu para outro rumo, todo mundo ficou perto. Aí eu Sim. falei, gente, não é tão... Marlene, não é... parece que não dê tanto assim.
1: Não. Não é, é isso, entendeu? É você olhar, o, o, ela queria, é o que eu falei para você, eu acho que chegou um determinado momento que ela precisou colocar cada uma no seu papel, ali dentro daquele contexto. Ó, dentro desse contexto, você vai ter essa participação. Tá bom para você? Ah, não tá bom para mim. Então, a porta da rua é serventia da casa, um abraço. Entendeu? Eu acho que é mais por quê? porque a intenção era essa: existia uma figura central, existia a Xuxa. Né? E as paquitas foram consequência. Então, eu acho que é mais isso. Tanto que é o que você falou. Ela não deixa Cara, a Marlene Marlene foi mãe para muitas paquitas ali.
0: Todas têm esse mesmo discurso de escola. É. Inclusive, apoio da família. Que é uma coisa que nunca é falado. Sim. Né? Eu defende... Sim. Marlene Mato gente. A NEM é que ela... T Todas as paquitas falam a mesma coisa. Que a dedicação da Marlene com elas... Era o que fazia a família aceitar tudo, a dedicação da Marlene com escola, com Sim. curso, com qualificação de querer dar uma profissão para as meninas. Isso é eu acho bem bonito também.
1: Sim. Quer
0: Sim. falar, falar sobre? A, 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 Veiga, a
1: Veiga fez faculdade Marlene. Foi a Marlene que pagou a faculdade da Veiga.
0: Sim, ela, ela comenta. É, então, a, a, e a Veiga tem uma. É, para mim, a única, na verdade, que tem uma relação que comenta uma relação de amizade pau a pau.
2: Sim. Sim. De, uma, Sim.
0: de ser amiga da Marlene, nesse sentido. As outras têm uma impressão de, de superioridade, que apesar de ser amiga, a Marlene é a superior. A, a, a Veiga, na minha cabeça, ela... E é acho
1: que essa mesma. relação também é assim com a Xuxa.
0: A, a, pra mim, pra mim a André, as duas Andreias têm essa relação. Até as primeiras Paquitas, pra mim, todo mundo ali tem uma relação de amizade com a Xuxa, boa. A Catu... É. Não,
1: eu tô falando foi... assim, eu acho esse tete-a-tete tete de realmente ó, somos iguais, você é a Xuxa, mas eu também sou eu, eu vejo muito, muito, muito na veiga. Muito na veiga. Entendeu? Não que as meninas não, não, não vejam não mas elas mesmo, quando elas dão entrevista, elas falam, cara, a Xuxa era o um ser. A ah, é
0: todas era, iluminado, é. é era, olha, você era, leu minha era. pauta? Hã? Vou ler para você exatamente o tópico que eu queria falar. Semelhança entre as gerações. Parênteses, admiração pela Xuxa. Ah, é, pois foi é. Foi o que eu percebi, todas têm essa visão. As meninas mais novas têm uma, uma visão de, de fã. Sim. Ah, e as outras, tipo, Sorvetão, crescemos juntas e não sei o quê. Mas todas demonstram isso. Quanto a Xuxa é um ser de outro mundo, assim. né é. E, e
1: eu estava te falando. De... A, 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 e a Veiga, ela tem um pouco é, isso, assim, sabe? É tipo, não, a Xuxa sempre fui a Xuxa... e eu comecei com a Xuxa... que é verdade entendeu tipo né tem coisas de... óbvio que às vezes a pessoa fica de um tamanho que a gente né não imagina e tal mas se você conhecer uma pessoa em uma determinada condição né se ela nunca teve esse distanciamento eu acho que a palavra certa é distanciamento ela nunca teve esse distanciamento né que as meninas tiveram a ah, de ver uma, uma ela já era a família dela já era artista ela já era já, já era do meio já então assim né era só mais uma pessoa então esse distan... então eu, eu acho que essa proximidade esse ó cagamos todas igual né eu acho que quem tem bastante é avega
0: a Louise eu não consigo te explicar qual a visão que eu tenho nisso mas ela também tipo ah, eu tava lá em casa aí o papagaio da Xuxa entrou <risos> Mas quer ser Paquita? É. Né? Tipo, ela, eu, eu acho que ela não tem deslumbre nenhum e. Ah, fui. Fui, tava é. fazendo nada, fui ali na Globo. Fiz é. e fui embora. Que é diferente da Andréia, que é da mesma geração. Mas a Andréia, tipo, ainda tem esse. E eu saí antes do É Tão Bom. A Luísa, ah, eu saí. Aham, uhum, é. é isso. Eu não, não sinto isso que ela tenha um. Não arrependimento a palavra. Mas é isso aí, você entendeu o, o sentimento.
1: E, é e é aí coisa muito, deixa a vida me levar, tipo, ah, aqui tá legal pra mim, beleza, vou aproveitar o que tá aqui. Ah, aqui já não tá tão legal pra mim, ah, então eu vou morar no Canadá.
0: Eu... Eu tô lendo já volto. É, eu, eu tive essa, essa sensação. E duas coisas que mudou a minha visão assistindo a, as suas entrevistas foi você acreditava no processo seletivo das paquitas?
1: Eu acredito, acredito. Mas eu Você também... acreditava
0: que, que fulano mandou uma cartinha e foi selecionada?
1: Acreditava, é, isso, isso é uma coisa que eu, eu firmei, assim. Eu, eu, eu imaginei que fosse sim, de verdade E inclusive o, o Barry, ele, ele fala que, eu não sei se eu cheguei a botar isso, se ele falou isso
0: Da Monique Alfredic, ah, que lembra, hein? Ah. que tinha, tinha meninas que faziam aula com ele tinha não sei o que e mesmo assim ele não dava preferência para nenhuma o, o exemplo que ele deu foi a Monique
1: ele foi, lembrei eu não sei se isso foi mas eu fui, não tem nada demais falar isso aqui também é, não falou isso ah, não conta isso para ninguém falando disso é, a, como é aquela filha menina aquela filha da da garota de panema que eu esqueci o nome. Ah, dele. ela queria
0: muito a Ticiane Pinheiro. Ela chegava a ser vestida. Isso eu sei de outras histórias aí.
1: Isso, então. Mas aí, mas aí rolou, ele falou, com, em relação a ela, rolou o papo de gente pedindo para botar, para ela fazer, ela fazia ali acontecer. E ele falou, não, ela vai participar se ela quiser, como todas. E é isso. Então, eu, eu senti bem firmeza quando ele falou isso, assim. Sinceramente.
0: É uma notícia bem, bem rodada. Tipo, a Ticiane, eu acho que é a única menina que pôde vestir roupa de Paquita na história do show da Xuxa. Que a Xuxa falava, ela é uma Paquita, assim, de honra. Umas vibes assim. Porque tem umas tretas aí de umas meninas que vestiu de Paquita e fez sacanagem. Né, Luciana mini, Mas a gente não tá aqui pra julgar, não. É. Mas, mas eu acreditava zero. Eu acreditava zero no processo. Acreditava zero, zero, zero. Pra mim, tipo, tinha uma agência de modelo, sei lá, uma bicho comeu. E alguém ali selecionou umas menininhas loirinhas e assim fizemos o processo. As meninas falam 8.500 cartas. A Dayana Mendola mandou uma foto que ela pediu numa agência. Eu acreditava zero nessa história. Não te minto. E todas contam a mesma história. Ficou muito bem ensaiada. A Juliana Baroni, a mesma história também, para ir lá, tipo, de São Paulo. Parabéns, Xuxa. Eu não... Marlene, na verdade, né? Eu não acreditava e outra coisa que eu não acreditava também, seu documentário me deixou isso muito claro seu documentário nas suas entrevistas Na Loirice das Paquitas, você acreditava que era ao acaso?
1: Na Loirice?
0: É, que elas eram loiras ao acaso
1: é, E tem uma influência, assim é, tipo, o lance o, o Berry falou que a, as Paquitas eram a continuação da Xuxa, né uhum. ele, ele, ele optava por meninas que fossem parecidas com a Xuxa mas o lance da cor do cabelo que você está falando, né? Tipo, delas quererem ser mais loiras, é isso que você está falando ou não? Eu, eu
0: achava que era obrigado. Tudo não, bem, eu... linda. Assim, aqui o contrato, aqui é sua tinta.
1: Não, não elas, elas pintavam... Eu acho que elas pintavam... É, eu, assim, pelo que eu conversei, assim, e tal, das meninas, não só passou lá e depois, eu acho que foi... era muito influência. Tipo assim, uma ia fazer luzes, luz, aí ah, a outra... Eu... É não era realmente... Não era nada, pinta seu cabelo escurece, é, lá, 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 Até porque tinha um paquete que tinha um cabelo mais escuro. E, e tudo bem. Né? Eu acho...
0: depois. Karen é. Chaveirinha. Cito o nome. Quer... Karen é. Chaveirinha, Vanessa... Não sei que lá. Que Dance, Flash Dance. E, mas mas eu pensava... Você... Realmente.
1: Mas você não concorda que numa época diferente como a gente vivia... E hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente pode até voltar a viver isso. Onde as pessoas não respeitavam... Não é, não é que as pessoas não respeitavam, as pessoas não. É, elas não davam importância à, ori, à originalidade, à individualidade. Sim, é. eu, tipo, ah, se eu, eu sou de uma época que se uma menina pintava um cabelo de louro, todo mundo queria pintar de louro.
0: E outra, virou Paquita. Eu acho que só de virar Paquita, você chegou na sua vizinhança e falou: ai, não vai ficar loira, não.
1: É, pois eu é. acho que tinha.
0: Então, mas é, essa, é elas terem ficado loiras por outras influências, eu acho su super entendo como pode ter acontecido. Mas eu antes eu achava que era, olha, prazer esse é o seu chapéu e esse é o seu colestão, sabe? Era, eu achava que era que era okay. tipo isso que aí mudou mudou essa impressão por causa da, das entrevistas. E quando você foi entrevistar já para você, quando você pensou, vou perguntar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tinha algum assunto que você pensava? Não vou isso eu não posso falar jamais.
2: Você é macha desse tanto?
1: Cara, eu vou te falar. Eu não, eu não, não tive coisa que eu não, não tive, assim, vontade de perguntar, não. Eu vou ser bem sincero. Até porque eu, eu sou muita, deixei muita vontade. Ó, oh, se você quiser responder, você responde. Se você não quiser, você não responde. Eu mandei para as meninas as perguntas antes. Mas, assim, o fato de mandar antes não significa que na hora não fizesse outras perguntas, né? A gente faz uma pauta, mas ela muda. Né? É igual você falou assim Às vezes você faz uma pergunta A pessoa já responde três lá da frente E, ah, aí, você, e aí você vai tentando né De acordo com o que a pessoa fala Pensar em novas perguntas Mas assim é, eu, eu acho que teve assunto que me interessou menos Vamos dizer assim Por exemplo O fato delas estarem namorando Arrumar namoradinho Não sei o que lá Eu
0: acho muito. tão over também <risos> Teve uma época quando tinha o grupo das Paquitas já adultas, a Kátia Paganotti, a Ana Paula e tal. Elas iam nesses programas da vida e aí elas falavam, tipo, que elas ficavam toda assanhadinhas quando iam os menudos e não sei é. o quê. Os menudos não, né? Dominó é. e etc. É. Mas eu acho isso tão irrelevante a história também. Mas é só, tipo, pensar sobre, por exemplo, a seleção eu não posso falar. Sobre elas serem loiras, eu não posso perguntar. Deu algo do tipo. Mas, eu... mas de você mesmo, não que alguém falou que. Não,
1: Esse... não. Foi de mim, assim. Eu realmente eu hum. falei, ah acho que não tem nada a ver tipo ah falar tipo perguntar se podia namorar não na verdade a pergunta não foi essa eu perguntei sobre vida pessoal né se elas se elas né, tinham interferência na vida pessoal se elas deixavam de fazer alguma coisa ou não isso para mim é mais importante se elas namoravam escondido ou não assim sabe era mais do que eu, eu, eu para mim era mais interessante saber da postura dela tipo ah, a postura dela como como Paquita ah, na escola, ela fazia questão de tirar nota boa para mostrar para a sala inteira que ela era paquita e tirava nota boa. Entendeu? Eu acho que isso é mais relevante, até porque é uma pressão muito grande numa criança, né? Esse tipo de pressão, tipo, ah, ela tem que ser artista, ela tem que viajar, ela tem que faz, fazer show, ela tem que nota boa, ela tem que ser criança, ela tem que ser filha, ela tem que ser irmã. Então, ela, ela tem que ser muita coisa. Então, era mais saber disso, assim, da parte delas, né? Se elas, de fato, estavam... É, se, a, se a vida social delas era. Havia alguma intromissão, mas. Eu acho que, tirando esse, esse lance do, do namoro, assim, eu acho que não teve coisa que eu falei, ah, não, não vou perguntar. É, mas
0: você não perguntou foi porque não quis também, não que pensou isso, eu não posso, eu não entendo. É, nessa questão que você fala da vida pessoal, da interferência artística delas, e é até bonito a gente ver tipo, o homem produto do meio, né? Porque todas falam, ninguém nunca falou nada para mim. Mas eu pensava, eu sou o Paquita, eu tenho que ser exemplo. Algo tipo, elas tinham essa, essa visão. Isso é bonito. É, e aí, eu juro que eu já tô caminhando para o final, tá? que eu olhei o relógio aqui agora. Não, eu vou te falar é, que eu nem,
1: nem vi aqui. Nem vi, oh, tá, beleza. É, então, às oito.
0: Relaxa. A mar, adoro quando você fala mar. Ah. É, é, e aí, eu queria só comentar, isso você contatou todo mundo, não sei o quê. Eu li em algum lugar que você tinha confirmado é, 20 paquitas. Quem são essas nove? Brincadeira. Quase 20.
1: Quase 20. Cara, pra eu lembrar agora... Vamos lá. É brincadeira, não
0: precisa jamais, por favor. É só... Ah, tá. Não precisa. Não, não, não mas... gasta sua memória com isso. É... Que é um número bom. E, e, assim... Você tinha alguma... Eu tinha. Alguma paquita que, na hora que você foi traçando assim... Ah, essa eu quero entrevistar muito... Sem falar nome, tinha uma listinha das.
1: Sim, não, na verdade eu queria falar com todas as meninas, assim. Eu, eu fiquei, eu, tipo, eu realmente fiquei meio triste, mas também entendo, né? Tipo assim, ah, a pessoa desistiu de falar também, ok, entendeu? Mas é... É, é aquilo, né? Cada um com seus motivos e com as suas questões.
0: E te deram explicação? Eu sei que tem tipo... uma...
1: E eu não queria nem fudendo. E hoje. Só me fala.
0: Só me fala, geração, em nome de Jesus.
1: <risos> eu posso falar o apelido que eu dei pra ela, só pra causar. Já tô afim de falar. Ah. Eu chamo ela carinhosamente de Paquita Vaca. Essa eu não quero nem fudendo. Entendeu? Essa. Se eu fizesse, você pode ter certeza que ela não ia chamar ela de novo, não.
0: Olha, eu, por causa ah, da referência ah, Animal Eu pensei em reality shows rural Mas continuando ah, não, não, é
1: É Paquita não. Vaca porque, porque Não sei, mas o pessoal chama ela de Paquita Vaca Entendeu? Ah,
0: você não considerou as irmãs metralhas? uma curiosidade Considerei. muito nada a ver
1: Considerei Cheguei a mandar mensagem, tudo Mas as forças ocultas bloquearam o movimento também
0: Mesma coisa? Uma delas, eu não sei claramente Quem trabalha até hoje no, Sim, no trabalha o, o, primeiro, o primeiro programa da Xuxa foi feito basicamente Por ex-Paquitas e irmãs metralhas né? O Xuxa no mundo da imaginação É até bonito é, isso É isso é, chegou na Tatiana? Essa é uma curiosidade que eu queria muito A Tati eu Maranhão cheguei,
1: eu cheguei. Se eu cheguei a falar com ela? Cheguei a
0: falar
1: é. Ela falou ela que ia ela...
0: falar no... ah. Também não Ah, pelo menos melhor do que for, né, você Que falou que ia e depois não foi, né? Eu é, acho que a Tatiana, eu acho que ela deve saber muita coisa legal aí que a gente do pós, né? Eu, eu tenho essa impressão, porque ela tá lá até hoje com a Xuxa, né? Ela é braço direito e esquerdo da, da Xuxa. Engraçado, a Tatiana Maranhão não é uma, uma Paquita que eu tenho memória, assim, tipo, ai ah, que legal. Não sei porquê.
1: Não, não é uma pessoa que eu tenho Memórias memória, entendeu? Eu não tenho memórias na vida. É, isso
0: tá. Aí <risos> é, Aí vamos falar aí, aí A desistência foi tipo Não quero mais, beleza, obrigado E algumas já de cara falaram não então, Tem uma Paquita super proibida de falar Não precisa nem falar não, você chegou nela?
1: Super proibida, como assim? É uma
0: Paquita da nova geração Que foi pra casa ali e não voltou mais
1: Ah, tá Menino, essa, tu acredita que eu consegui dois números dela, mas eu não sei se era dela ou não. Eu cheguei a mandar mensagem, mas eu fui completamente bloqueada dos dois números. Então, pode ser. Pode ser
0: que os dois sejam dela, né? É. Estranho. Eu nem sabia dessa treta, porque, tipo, a nova geração e a Paquitas 2000 não fazem muito sentido para mim. Garotas do Zodíaco faz mais sentido até. Tipo, eu tenho mais memórias, assim. Porque o Xuxa Park eu não assistia, porque eu já tinha 13 anos. <risos> é. <risos> Aí eu assisti o planeta e, a, e as paquitas 2000 demoraram a chegar no planeta e eu tenho muito até quando eu comentei que para mim o representativo de paquitas seria mais a segunda geração por causa da fardinha de soldado
2: Sim. e
0: a paquitas nova geração e a paquitas 2000 elas perdem a, a fardinha logo né tipo a paquitas 2000 no paquitas nova geração usa aquele street dance no, no Hits, etc roupinha de colegial Sim. e a nova geração usa uma roupa que eu tento entender até hoje você tem essa memória. Das Paquitas dois Muro Planeta Xuxa?
1: Era uns um negócios meio estranho, né? Você era de... muito,
0: não era? É, pra mim. Ah, nossa, essa pergunta você não pode ir embora sem me responder. Vi uma ah. foto de jo... Joana Mineiro no dia que você entrevistou. Está com ah. dois chapéus na mão de Paquita. O branco e, ah. o, e o dela, que eu acho que era o azul. Não Sim. te deu vontade de roubar? Ah! <risos>
1: Eu, eu cheguei a botar o
0: chapéu, né? Nossa! Ai, meu coração.
1: Botei da veiga botei das meninas lá. Tipo, alguns eram originais, outros não. Das meninas, assim. Né? Alguns são de época, outros não. É, vontade a gente tem, né? A gente
0: tem. É. Inclusive, eu preciso te falar uma coisa, que eu acho que é para Daiane, que você fala que você conversou tanto com as meninas que você se sente a trigésima paquita. Talvez trigésima primeira, tá? É. <risos>
1: Nossa, amor,
0: tá bom. A bom é aqui, queridinha. Hoje, hoje eu fui cortar o cabelo e eu falei eu vou entrevistar a menina que entrevistou as Paquita, então eu quero ir loiro para mostrar para ela que eu que sou trigésima.
1: Ah, eu me senti, porque eu, eu me senti muito acolhida. Eu vou, eu vou falar assim, tipo, elas, né, o tempo inteiro elas foram... Nossa, elas estavam muito dispostas, sabe? E tinha tudo para ser um, um registro, assim, Caralho, sabe. E, e não foi, e, sabe? E, Tem que ser um dia. E, e é ruim porque é ruim assim, né? para mim e pros fãs, na, na realidade, né? Porque é, eu, uma, uma coisa que eu tava conversando com as pessoas é que elas não vão ter mais fãs, elas têm esses fãs. Quem é, quem é fã de Paquita é fã de Paquita, mas não vai existir uma nova geração que vai ser fã de Paquita, entendeu? Pode existir, sei lá, uma nova geração, pode ser que Xuxa faça algum programa, alguma coisa no futuro e as pessoas, elas possam virar fãs da Xuxa. Pode. Mas e das Paquitas? Né? Só se... Das Paquitas, quando eu digo Paquitas, né? as Paquitas todas meninas, porque individualmente cada uma tem sua carreira, óbvio. Né? Mas por que não ter um, um, um retrato daquela época? Por que não ter uma, uma recordação? Por que não juntar todas essas histórias e, e falar para as pessoas sobre, entendeu? E é, é, é mais isso. É mais... É, pô, que pena. Entendeu? Podia, podia ser tão legal, mas eu acho que talvez agora... É, enfim... Vai, acho que já vai ter documentário na Globoplay, né? Talvez as paquitas sejam... sejam...
0: Então, é, eu, Antes de, de, de falar sobre isso, ou sobre o futuro é quando você fala forças ocultas é, é literalmente tipo te cansou o processo
1: me cansou me cansou e me, assim foi foi desnecessário sabe tipo foi coisa do tipo a pessoa confirmar a entrevista tá tudo certo e aí eu soube de alguns movimentos uma coisa legal que eu falo para todo mundo é que eu sempre procuro ver o lado bom das coisas, não é mesmo?
0: Então, o seu discurso no vídeo da Dayane é lindo. Assistam, que ela, quando ela vai falar sobre o motivo de ter parado, que ela aceitou bem o motivo de ter aceitado, e, e ela fala um discurso sobre Deus, etc. Assistam, é bem bonito.
1: Ah, muito obrigada. É, então, é, é, então, assim, eu acho que, voltando das meninas, né, que a gente estava falando peraí, me confundi toda forças Calma.
0: ocultas, começaram marcava, desmarcava
1: tá, pera aí a gente tava falando, mas eu ia falar uma coisa especificamente desse que elas
0: não vão ter mais fã
1: eu vou, eu vou, eu vou lembrar mas enfim, mas voltando para essa questão é que é, eu, algumas coisas, elas são desnecessárias, foi o que eu falei ah, você não quer participar? você não atrapalha. Entendeu?
0: Não, obrigado. Até a próxima.
1: É. Você está entendendo? É, o que eu vi foi coisas tipo... Ah, tem uma Paquita que me confirmou. Ah, vou fazer. tá com a entrevista travada E aí, depois, você descobre que a Paquita não... A Paquita te manda mensagem e diz... Não, não vou mais fazer. Eu queria muito. Eu queria muito, mas não, não, não vai dar. Você fala... Mas por quê? E aí depois você descobre algumas coisas ali por trás que você fala, não tem necessidade disso, entendeu? Não tem necessidade de atrapalhar determinados processos, sinceramente. Mas isso é meu, né? Cada um tem a sua, a sua vida, a sua visão e seja lá o que for. E assim, e rolou isso. E eu fiquei bem, bem do nada. Mas assim, é, o que eu ia falar, o que eu lembrei é que do lado bom da vida, né? Tipo, você procura realmente tentar... É, é, tirar o lado bom de qualquer coisa, mesmo que seja uma desgraça, tipo, ah, documentário não vai mais rolar, o um bando de tá desistindo, um monte de coisa acontecendo. E aí? Mas aí, amor, o teu nominho tá rolando em grupo de WhatsApp, o teu nominho tá rolando no grupo da Xuxa. Aí tu não vai falar, ah, acabou então. Então, Ela
0: não, sabe que eu existo. Vira
1: assuntos, vira assuntos, Então, assim, isso, aí eu falo: ah, tá bom, estavam falando mal, mas estavam falando de mim, foda-se. Aí é meio, meio assim, entendeu? Não é que estavam falando mal, mas assim, entendeu? Tipo, eu tava. Eu, era eu existo. É.
0: É porque quando. Porque quando acho que pelos termos, é tipo, ah, o, o, o termo que eu vi foi forças ocultas, eu achei a matéria até bem tendenciosa. Como eu assisti todo o seu material... E via os seus depoimentos antes e, e depois... Então, eu tinha essa sensação... Porque dava uma impressão... Que, tipo Até que você foi ameaçada, sabe? Eu falei, velho, não é isso... Acho que ela cansou de...
1: Não, é... De... Eu, ela eu, ela não... viu que seria, é... Cansa... Cansa...
0: É, porque se fosse uma ameaça... Nem iria para o YouTube isso, ah, algo do tipo... Porque, porque as meninas são muito verdadeiras... Né? Principalmente as, as da primeira geração... Então, elas são muito verdadeiras... E, e isso está no YouTube... Você não tem medo que isso vire material de outra pessoa?
1: Sinceramente.
0: Mesmo? Que... Ai, que desapegada.
1: Ah, <risos> não, essa pessoa falar para mim, ah, você não precisa fazer algum... Tá bom, usa. Assim, eu acho que chega um determinado momento que, que não aconteceu, né? Infelizmente, não aconteceu. Se alguém um dia, sei lá, pensar em fazer e quiser trocar uma ideia e falar assim ah, quer falar, quer é menagem, mano, sei lá, eu posso usar falar, vamos falar com as meninas, porque também não sou só eu, né, é, tem as meninas também no meio, então ah, nesse... 10
0: mil reais é tão bom, 10 mil reais <risos> acho que eu vou te dar de graça, não vai Sim, é, então, hoje então, se eu te perguntar hoje, você tem alguma expectativa de volta? é não, hoje mas não, é impossível é
1: hoje não não impossível eu falar que não é né tá ali guardadinho no HD não tá guardadinho porque né o material tá, tá ali, uhum. mas tá ali tá ali vai aqui a gente não sabe é muito difícil né tipo o dia de amanhã a gente está vivendo um dia de cada vez vai que daqui a algum tempo eu falo não vou botar essa Jossa para frente sei lá vou vou dar a minha versão dos fatos vou, não sei entendeu eu não sei mas, assim, realmente não é a minha intenção, porque eu, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto das coisas quando as pessoas querem fazer. Aquelas paquitas que estavam ali, elas quiseram fazer aquilo, elas quiseram dar o depoimento delas, elas não se importaram com, com, com o, o, o restante, entendeu? E, por exemplo, foi um caso da... da que eu também não, não, não julgo, a vida dela, tipo, ah, a Stephanie, ela, ela pediu para não publicar a entrevista dela, né, ela gravou, todo mundo sabe que ela gravou e ela pediu para não, para não passar, porque teve aqueles problemas lá da Ana Paula, tá, 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 e ela não queria ligar a imagem dela, as paquitas e tudo mais, ela, ela faz o que quiser. Você falou
0: com a Lana Rhodes? A Lana Rhodes é a única da, da geração 2000 que eu tenho um sentimento assim e não vi, você falou com ela?
1: Falei com ela, falei com ela, mas aí na época já tava o das meninas desistindo porque na, na época que eu falei com ela já estava no burburinho da desistência e foi aí quando ela não aceitou, mas aí ela já não aceitou devido às, às coisas que estavam acontecendo, entendeu? Não foi uhum. nada mas está mas aqui engraçado meu celular, se você digitar paquita no, no, no whatsapp me o telefone me passa <risos> me
0: encaminha é Telefone de um monte de gente. Um grupo. Eu acho engraçado. E uma Você faz um grupo e fala: Oi e sai.
1: <risos> Oi e sai. É, realmente.
0: É. É sempre é. <risos> é. Joana, muito obrigada. Eu espero muito que esse documentário vire. Muito, muito, muito. Eu sei que você está cansado agora. Eu espero que essa pandemia passe, que muita coisa mude. É... O Porcha foi fazer um documentário sobre grandes humoristas e precisou parar. Depois a Ingrid Guimarães veio e terminou e fez o programa dela. E agora o Porchat vai voltar com algo do tipo. Então Acho que tudo tem tempo. Um é. vídeo que eu vi no YouTube essa semana que falou quer ser o <risos> vídeo. <risos> e eu acho que uma hora vai dar muito certo. Porque é, é um material muito lindo. Eu indico para todo mundo. Eu, assim, você melhorou muito a minha pandemia, o começo da pandemia, que eu assisti tudo assim, virado, virado, virado. Assim. É um material muito lindo. A forma que você conduz representa muito a nossa geração. E, e eu acho que mais do que o seu know-how de, de cinema O sentimento foi muito importante ali E tá muito bonito Então todo mundo veja E, gente, o dinheiro que ela gastou Pra fazer Assiste, assiste o The Soares Tudo muito bacana Vamos dar essa visualização Vamos dar esse like Porque você vai poder falar Nossa, esse documentário que saiu Lembra, Nossa, tanto tempo eu assisti essa entrevista Vai lá, não pode perder essa Certo muito obrigado. Você quer dar recados, passar redes sociais, passar um... cobrar de alguém.
1: Se não tiver ainda as famílias, tem outros projetos lá que é, eu acabei postando no canal, o pessoal começou a perguntar se eu produzia outras coisas, o que, que eu produzia. Aí eu acabei também pegando algumas coisas que já tinham rodado muito na praça e acabei postando na, no canal também. E tá fácil. Se vocês quiserem... Né? Gente, eu sou muito tranquila em relação Às a, a, As voltas que a vida Hoje No momento, pela situação Por tudo que está acontecendo e tal Eu não seguiria adiante Amanhã eu posso mudar de ideia E tudo bem também E se eu não mudar de ideia, eu também Vamos embora
0: Gravei, sou a trigésima primeira
2: <O risos> Muitíssimo
0: obrigado Então, ó só lembrando, youtube.com.br Joana de Carso, tá o, o material das faquitas, tem algum material, acho que o espelho tá lá também, não tá? É,
1: tem, tem, tem dois um metragens, um longa, um média, tem lá. No
0: barra Joana de Carso. E no barra de Soares, o reality show dela. Mas tem até uns trailers no, é, no Joana de Carso, é, né?
1: É, botei alguns para o pessoal ir conhecendo mais ou menos a baguncinha que é. Mas é isso. Gente, Os dois é assim, canais. E, e assim, para mim, é sério, assim, dinheiro, tempo, estresse que rolou, para mim, nada disso é faz diferença. O que faz diferença é você falar o que você falou agora há pouco, é você melhorou minha pandemia. Isso para mim, e para quem é artigo, né, é, é a melhor coisa. A melhor coisa que a gente pode ouvir é que a gente melhorou o sentimento de alguém, que a gente trouxe um pouco de felicidade, enfim, eu, um pouco de a, a, paletar o coração. Isso, para mim, é mais importante.
0: É, hoje em dia, eu acho que todo mundo tá tão querendo like, querendo visualizações, querendo não sei o quê. E deixou tão... Acho que o primordial é... Você tá passando uma mensagem, você quer que alguém veja, você quer fazer melhor o dia de alguém. Isso é tão mais importante que... Ai, ah, aí eu fiz a entrevista, deu um milhão de views e... Tá, né? É não. É um material muito lindo, gente. Assistam, reassistam, assistam de novo. A entrevista do Sorvetão tem duas horas e meia, mas vai passar assim, ó. A da Juliana Barone, assista com o lencinho do lado. Porque está muito linda. Muito obrigado de novo, de Joana. Ah, por coincidência, só falar para as pessoas. Essa semana, show da Xuxa faz... Amanhã, faz 35 anos. E a live caiu hoje por super coincidência. Não foi nada, zero coisas pensado. Olha aqui, que engraçado. Não, e
1: eu peço desculpa uhum. por ter não falado antes, porque eu juro... Eu, eu, agora, quando eu peguei meu Instagram, que eu vi que você tinha postado... Como é, é o nome, menina, O
0: Instagram. anúncio.
1: Só que eu sou uma demência em rede social. Pode ir lá. Você quer ver que eu não posto quase nada, que eu não faço quase nada. Eu, eu sou um problema com isso. Então, assim, eu peço desculpa por não ter... Enfim, por não ter... É, por ter falado. É tudo muito
0: maravilhoso.
1: E... E é isso, e se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais Podem acompanhar, mas não esperem muita coisa não tá? Porque eu não suporto é, Mas no
0: Youtube tem muitas atualizações Joana eu de eu Carso, Dico e é. Joana de Carso e D. Soares Certo? E... Muito, muito obrigado Joana, só despedir das pessoas que eu tenho Então obrigado de novo Joana Obrigado você que escutou a gente Você que assistiu a gente no Youtube ou no Spotify Matheus, Matheus tá mal hoje fez essa edição maravilhosa. Ana Clara, que está sempre organizando tudo lindamente. E na semana que vem eu vou ter a última Viro live dessa temporada, que eu vou conversar com o Theo, arroba Teobaldi. Ele é um desbravador da internet. No Instagram ele fala de tecnologia, educação e até sobre futuro. Ele é futurista. De uma forma muito didática. E nos melhores amigos ele tem a Biscoiteca, que ele está sempre com uma mão no joelho e outra mão na consciência. Até lá. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado. E pode encerrar,